0: So, nochmal einen wunderschönen guten Morgen, jetzt von dieser Stelle. Wir machen heute weiter, für all diejenigen, die letzte Woche verpasst haben, ah, ihr könnt es nachhören oder nachschauen nochmal zu Hause, äh, ihr habt quasi die Hinführung verpasst. Und zwar befinden wir uns im, in der Nehemiah-Reihe, genau genommen sind wir noch im Buch Esra. Wir haben mit Esra angefangen, weil Esra und Nehemiah ursprünglich ein Buch waren, ja, die beiden äh, wurden erst im Mittelalter getrennt. Ursprünglich aber ein Buch und deshalb äh, quasi heute weiter mit Esra. So, Ich habe vor einiger Zeit eine lustige Situation gehabt, die eigentlich gar nicht so lustig war. Und zwar wollte ich meiner Tochter die Schuhe anziehen. Und äh, sie hat für sich irgendwie entschieden, dass sie andere Schuhe anziehen möchte als die, von der ich möchte, dass, ich, dass sie sie anzieht. Ja. Eigentlich völlig unproblematisch. Sie müsste einfach machen, was ich sage. Und irgendwie hat sie sich geweigert und ich dachte, mal, was bist denn du für eine? Ja, du bist drei Jahre alt, ich entscheide, was für Schuhe du anziehst. So, Ich glaube nicht, dass ich auf die Idee gekommen bin, dass meine Eltern, oder dass ich, na, wie auch immer, ach keine Ahnung, jedenfalls sagte ich, das habe ich mit Sicherheit nicht gemacht. Ja, Und Sven bestimmt auch nicht so. Woher kommt denn das? So. Und dann äh, habe ich sie gezwungen. Ja? habe ich sie auf den Schoß gesetzt und die Schuhe angezogen. Und die hat sich so gewehrt, dass ich sie irgendwann aufgegeben habe. Ich dachte, okay, furchtbar. Ja, sonst hat sie immer diese Schuhe an. So, was ist das Problem eigentlich? Und äh, da ist so ein bisschen die Frage, es gibt so eine Spannung zwischen Gnade und Konsequenz sein. Ich bin relativ streng erzogen worden, für mich war immer klar, konsequent sein, ja? das bringt ja auch jeder Erziehungsratgeber bei, so, ey, du musst konsequent sein. Und dann gibt es andere Ansätze, das ist für mich so der absolute Kontrast, das ist so ein bisschen laissez-faire, man lässt die Kinder eigentlich machen, was sie will, so, äh, was sie wollen. Das finde ich nach wie vor ganz, ganz schwierig und es gibt, glaube ich, auch kein Paradebeispiel, wo es irgendwie gut funktioniert hat, aber es gibt so verschiedene Ansätze und irgendwo dazwischen ordnen wir uns ein. So sind wir entweder sehr konsequent oder sind wir irgendwie total gnädig, ja? Und grundsätzlich klingt Gnade irgendwie immer besser, aber konsequent sein, weiß man, ist eigentlich auch nicht so verkehrt, ja? Und... Äh, die Sache mit der, mit der Konsequenz ist für viele Menschen aber irgendwie herausfordernd. Gerade, ich habe vor kurzem ein Gespräch gehabt über, über das, was ich glaube, hat mir jemand so ein paar Fragen gestellt. Ja. Und äh, so ganz viele Sachen fanden die echt gut und toll und, und, und inspirierend und so und hören auch öfter meine Predigten und so. Aber sie meinten so dieses, ob ich dann wirklich glaube, dass es so etwas wie eine ewige Konsequenz gibt für unser Verhalten. Gibt es einen Gott, der nachher entscheidet, so oder so. Und das Interessante dabei ist, dass ich glaube, dass, dass es so etwas wie eine ewige Konsequenz geben muss. Ja, und ich habe dann erzählt, es muss ja einen Kontrast geben in der Konsequenz eines Lebens. Wenn ich zum Beispiel, jetzt, keine Ahnung, so eine Diakonisse nehme aus Schwäbisch Hall, die ihr ganzes Leben damit verbringt, Menschen zu dienen, ihnen zu helfen, die ja, bestimmt auch ihre Fehler auf jeden Fall und das ist irgendwie vielleicht ein bisschen grantig oder so an manchen Stellen. Aber so im Kern, es ist jemand, der sagt, ich heirate Jesus und ich diene den Menschen. Das wird als Frucht irgendwie in der Ewigkeit anders sein, wenn ich davon ausgehe, dass sie eine unsterbliche Seele hat, als so ein afrikanischer Warlord, ja, der irgendwie eine Kindersklavenarmee hat und, und regelmäßig Menschen die Hände abhacken lässt und sonst was. Der sein Schweizer Bankkonto hat ein Hoch auf die Schweiz. ja, Und niemand kann sein Geld antasten. So, und jetzt stirbt der. So, was hat er angesammelt im Laufe seines Lebens? Was ist das für eine unsterbliche Seele? Und was ist die Konsequenz? Und natürlich wäre es schön, wenn man sagen würde, hey, hey, am Ende sind wir alle bei Gott. so Und alles supi. So, aber wer ist denn das dann? Und kann es das Gleiche sein? Oder hat mein Verhalten, irgendwie Konsequenz. Und jetzt das Verrückte an unserem Glauben ist ja, dass dieses Angebot, was wir in Jesus Christus haben, so ein Freischein ist. Ja, wenn jetzt unser afrikanischer Warlord äh, mit seinen Kindersklaven, äh, Kindersoldaten irgendwann vor Jesus steht und bevor er stirbt, aber so eine Begegnung hat mit Jesus und feststellt, ey, mein Leben, das war irgendwie Moks. Was ich Menschen angetan habe, ist furchtbar. Und er wird überrascht von Gnade. Und Gott kommt in sein Leben. Dann glauben wir, dass das eine ewige Konsequenz hat. Warum? Erstens, weil Gnade einfach so ist. Und zweitens hat Gnade aber auch immer eine Konsequenz. Also wenn Gnade mich erreicht, dann führt es zu einer Umkehr, zu einer Buße, zu einer Veränderung. Und egal, wie lang das dann auch immer noch sein mag, müsste, solange die Gnade wirksam ist, das Konsequenzen haben. Versteht ihr, was ich meine? Wenn Gott in dein Leben kommt, egal zu welchem Zeitpunkt, muss es was verändern. Und du kannst nicht sagen, oh, der hat es aber nicht verdient, oder, aber wer hat es denn eigentlich verdient? Hat es die Diakonisse verdient oder hat es der Warlord verdient? Das ist der Gedanke von Gnade. Man hat es nicht verdient, aber Gnade bewirkt was. Gnade hat auch Konsequenz, so wie unser Leben, unser Handeln alles Konsequenzen hat. Und dieses Verhältnis von Gnade und Konsequenz, das können wir irgendwie nicht so richtig auflösen. Ja? Und wir bleiben immer in dieser Spannung, egal in welchen Beziehungen, egal in welcher Situation, bin ich konsequent oder bin ich einfach gnädig. So. Das äh, zur Einleitung. Letzte Woche haben wir da aufgehört, dass Serub-Babel, ein Mann aus der babylonischen Gefangenschaft, nachdem der Paiserkönig Kyros ihn hat ziehen lassen, mit 50.000 Israeliten aus Babylonien wieder zurückgekommen ist nach Israel, um den Tempel aufzubauen. Ja, wir haben hier diese Aufbaukulisse. Und äh, nach vielen Konflikten und unnötigem Stress haben sie es geschafft, den Tempel aufzubauen. So, wir hatten den Tempel. Zerubabel hat den aufgebaut. Ja? So, und dann haben wir, das war Kapitel 1 bis 6, dann haben wir eine Lücke. 60 Jahre. Wird nichts drüber geschrieben, anscheinend nichts Wichtiges passiert. Ja? Ist ja manchmal so im Leben, so, ist so eine Schlafphase sozusagen. War nicht wert, irgendwie äh, zu erwähnen. So, und 60 Jahre später wird Esra nach Jerusalem gesandt. Mit einer kleinen Gruppe von ungefähr 1500 Leuten. Ja? So, warum? Also Esra kommt, äh, vorher Serebabel kommt nach Jerusalem, baut diesen Tempel. So, der Tempel ist wieder da, die können wieder Schlachtopfer machen und so weiter. Aber was fehlt? So, die Israeliten wohnen wieder in Israel, zumindest in Juda. Wir haben den Tempel. Was fehlt? Ist der Tempel alles? Was? Die Bundeslade. die Bundeslade. Die kommt nie wieder. Die haben sie leider verloren. Es sei denn, Indiana Jones gibt sie ihnen irgendwann. <lacht> die Bundeslade kommt nicht wieder, nein. Was fehlt? Hat jemand eine Idee? Es fehlt. Hä? Die, die Mauer, die Mauer muss, nein, die Mauer fehlt auch nicht, sondern es fehlt die Torah. Es fehlt das Wort Gottes als Zentrum der Gemeinschaft. Ja? was ist die Identität von Israel? Sie waren in Gefangenschaft in Babylon, in Persien, Assur, was auch immer. Ja? was haben sie da gehabt? Synagogen und das, wonach sie sich gesehnt haben, am allermeisten das, was sie immer hatten, was sie nicht mehr hatten und dann wieder aufbauen ist der Tempel, ja? So, jetzt haben sie den Tempel und denken, alles tut die. Dann stellen wir, ah, na, so richtig noch nicht. Da fehlt noch was, nämlich die Tora. Es gibt sozusagen die alttestamentliche Bibel als Grundlage für alles Handeln und Wirken und wie man miteinander umgeht und so weiter. Aber die ist da nicht wirklich gelesen worden, da konnte sich keiner mit aus und sie hatten die nicht so richtig. Also das Zentrum der Gemeinschaft und der Identität eines Volkes liegt begründet in der Torah. Tora. So, wer kann das leisten, das wieder aufzubringen? Wie kriegt man das wieder? Da braucht man jemand Besonderes. Habt ihr einen Vorschlag? Ha, der Kerle, nachdem das Buch benannt ist. Der Esra, Spitze. Der kann es leisten. Esra ist ein königlicher Berater und Sekretär. Steht ganz oben in der Gunst der Perserkönige. Und von dem heißt es, Esra 7, Vers 10, Esra widmete sich von ganzem Herzen der Aufgabe, das Gesetz des Herrn zu erforschen, es zu befolgen und die Israeliten darin zu unterweisen. Klingt das gut? Klingt es so, als wäre der fit? Der kennt sich aus, ja? mit ganzem Herzen machte er das. Und äh, das Gute ist bei Esra, nicht nur, dass er sich so richtig gut auskennt äh, mit dem Wort Gottes, sondern... Der steht deshalb auch in hoher Gunst irgendwie. Also, er ist so ein Berater von König, ist so, wie soll man sagen, so, keine Ahnung, naja, Bundespräsident quasi so in, in, in Persien, ja? Und, äh, nein, eben, hat irgendwie eine Beraterfunktion, wie auch immer. Jedenfalls steht er in hoher Gunst von König Artaxerxes und er gibt, Artaxerxes ist der quasi Nachfolger von Xerxes, ja, Xerxes, Artaxerxes. so, und der gibt ihm, richtig viel Schotter. Also wenn man das umrechnet, das wird da alles angegeben in, äh, was ist die Maßeinheit? Keine Ahnung, ich habe es jedenfalls umgerechnet. So, what, was heißt das eigentlich? Äh, und der, ich bin da auf tonnenweise Zeug gekommen. Ja. Ich so, wie krass ist das? Und könnt ihr alles nachlesen, dann wisst ihr auch, wie die Maßeinheit heißt. Äh, also er kriegt jedenfalls tonnenweise Gold und Silber und alles Mögliche, was der König denkt, was man so braucht für so einen Tempelaufbau. Und dazu kriegt er auch noch reichlich Vollmachten, und dann sagt er noch, Vers 20, was du sonst noch für den Tempel deines Gottes brauchst, wird das persische Königshaus bezahlen. Ich, König Artaxerxes, erteile allen Schatzmeistern in den Gebieten westlich des Euphrat den Befehl, wenn Esra, der Priester und Beauftragte für das Gesetz, äh Gesetz des Gottes im Himmel, euch um etwas bittet, so, geht, so gibt es ihm. Und zwar bis zu dreieinhalb Tonnen Silber, 13 Tonnen Weizen, 2.200 Liter Wein und 2.200 Liter Öl, dazu Salz in unbegrenzter Menge. Das ist übrigens alles zusätzlich zu dem, was er ihm schon gegeben hat. Ja? Also er gönnt sich richtig. Ihr sollt gewissenhaft ausführen, was der Gott des Himmels für seinen Tempel verlangt. Denn sonst, was passiert sonst? Trifft sein Zorn unser Königreich mich und meine Nachfolger. Okay. Ja, die Börser waren irgendwie cool. Also ich finde die sympathisch, muss ich sagen, jeden König bisher. So. Und es ist jetzt interessant, Esra wird vom König beauftragt, das Recht entsprechend dem Gesetz, Gesetz der Torah auszulegen und in Israel zu etablieren. Versteht ihr, was es das heißt? So, wir leben in Deutschland, wer spricht unser Recht? Bundesverfassungsgericht und die Exekutive sind die Politiker und die. Äh, Polizei und so weiter, ja, was auch immer, ja. Und häufig hört man auch Christen sich beklagen über diese gottlosen Politiker und so, wie furchtbar alles ist. So, jetzt haben wir hier die ultimative Situation, ja. Israel ist sozusagen, hat einen Sonderstatus. Die haben von den Perserkönigen die Legitimation, alles umzusetzen, was sie für richtig halten, entsprechend der Torah, also entsprechend dem Wort Gottes, ja. Das ist die Grundlage und da wird ein Mann dazu beauftragt, du setzt jetzt Leute ein und du sorgst dafür, dass Gottes Wille umgesetzt wird in deinem Volk. Ist das Supi, oder? Hätten wir das gerne in Deutschland? Ja? Statt was auch immer, ja, haben wir hier, wir werden mal schauen, wie das ausgeht, ja? Aber es klingt erstmal wie Supi, oder? Toll. Sehr gut. Das ist eigentlich das Beste, was in einem Land passieren kann. Und Ezra sieht das, glaube ich, genauso, weil daraufhin wird dann erstmal sein Gebet so dargestellt. Ja? Und Ezra lobt Gott für seine Gnade und seine Großzügigkeit und seine Güte. Ist doch Hammer. Also würde es mir auch gehen, wenn mir so viel Gold und sonst was... Gönn dir, ja? Coole Sache, so. Also eigentlich muss man sagen, so, diese ganze Rückkehrgeschichte, Gott segnet die eigentlich extrem, ja? Sie haben immer alles, was sie brauchen. So, und dann ist spannend, was sie damit machen. Wir wissen, es ist auf jeden Fall das Ende vom Ende oder ohne Ende. So, dann äh, bereiten sie sich vor für die Rückkehr nach Jerusalem. Und das Interessante ist jetzt, auch wieder eine coole Geschichte eigentlich, ja. Esra hat ganz stolz äh, dem, dem König Artaxerxes erzählt, unser Gott hält seine schützende Hand über allen, die ihm vertrauen, aber wer sich von ihm abwendet, bekommt seinen Zorn zu spüren. Hat offensichtlich funktioniert, weil der König ja richtig Schiss hat. So, ihr müsst alles machen, was die wollen, weil wenn, wenn der Gott des Himmels wütend wird, das wollen wir nicht. So. so, jetzt hat Esra aber gesagt, wenn wir uns Gott zuwenden, dann beschützt er uns. So, jetzt transportiert er aber ein paar Tonnen Gold und Silber. <lacht> Über ein paar Monate, ja, von Babylonien nach Israel. So Und da wird er nervös eigentlich. Fuck, ey, was denn, was, wenn wir überfallen werden, so. Also wer, ja, das ist krasser, als wenn du irgendwie in die Zentralbank einbrichst oder so. Gönn dir richtig, ja. So, das ist aber jetzt wird er nervös und er, er sagt dann, er hätte Angst gehabt, den König um eine berittene Truppe zu bitten, weil er gesagt hat, wenn du dich an unseren Gott wendest, dann passiert dir nichts. Dann bist du safe. So, also was macht er? Versammelt erstmal alle, die, die mitkommen wollen und die fasten erstmal und beten. So, okay, das muss jetzt wirklich klappen, wäre ist gut. Ja, das wäre sonst echt peinlich. So. Und Gott ist gnädig und großzügig. Und sie kommen in Israel an, keinem wird ein Haar gekrümmt, nichts wird geklaut. Und sie wiegen alles am Anfang sozusagen, bevor sie losgehen. Und dann, als sie ankommen, wird auch nochmal alles gewogen. Alles passt, alles perfekt. Ja? So, alles sachgemäß. Und man merkt an diesem Buch, Esra... Der liebt das Gesetz und der ist sehr auf Rechtschaffenhaft bedacht. Ja? Also er will es richtig machen. Das merkst du immer wieder, so, alles wird genau überprüft und genau gemacht. Und die machen es einfach richtig. Sie sind konsequent. Ja, so, super. So, und dann kommen sie an in Jerusalem und die, die ersten drei Tage müssen sie sich erstmal ausruhen. Ein bisschen entspannen von der Reise, Wir waren drei Monate unterwegs. So, drei Tage Pause. Und dann fangen sie an und wiegen wieder alles, was sie mitgenommen haben, was sie hingebracht haben und so weiter. Ich bringe das alles in den Tempel. Und dann fangen sie an wieder mit den Brandopfern. So was man halt so macht. Ja, fangen wieder an, diesen Opferkult sozusagen zu etablieren. So, bis, bis hierhin ist eigentlich alles gut, oder? Klingt doch verheißungsvoll. Wollen wir aufhören? Vater im Himmel, ich danke dir, dass du sprichst auch heute Morgen zu uns und dass du uns sensibel machst für dein Reden und dein Wirken und dass wir dein Wort verstehen. In Jesu Namen. Amen. So, dann kommt es dazu. Gerade angekommen, irgendwie so den Tempelbetrieb aufgenommen. Heute ein bisschen seltsam vorstellbar, so, aber ist irgendwie so, ja. Fangen da an mit den Schlachtopfern und so weiter. Und dann kommt jemand zu Esra und es gibt richtig schlechte Nachrichten. Was ist passiert? Was könnte passiert sein? Die haben unterwegs die Torah verloren. Nein. Die Israeliten haben sich vermischt mit den Samaritern. Was haben wir letzte Woche gelernt? Die sind anders. Die sind falsch, die sind komisch. Ja? War zumindest so die Einschätzung der Israeliten. Aber anscheinend nicht von allen, weil sie die irgendwie geheiratet haben ja, und auch Kinder gekriegt haben und so weiter. Und dann stellen sie fest, das heilige Volk Israel, aus der Verbannung zurückgekehrt, hat sich vermischt mit den äh, Lokalpatrioten. Mit, vor allem mit den Frauen irgendwie anscheinend. Und die haben geheiratet und Kinder gekriegt. Und das Problem ist, dass viele von den Frauen noch ihre eigenen Götzen haben. Die haben lauter so aberglaubenstrukturen und so Sachen. Haben so einen Privatgott an der Wand stehen, Opfern dem Baal. Gibt so alle möglichen skurrilen Sachen, die machen auch Menschenopfer teilweise. Also schon so Sachen, die eigentlich nicht so cool sind. Ja, findet Gott es gut? Naja, nicht so richtig, ja? Okay, und was passiert dann? Esra kriegt die schlechten Nachrichten. Als ich das hörte, zerriss ich entsetzt mein Gewand. Ich, ich mache es jetzt alles nicht vor. Riss mir Haare vom Kopf und aus dem Bart aus. Ich habe den gerade gestutzt, wird schwierig. Und sank zu Boden. Wie betäubt saß ich da bis zur Zeit des Abendopfers. Inzwischen hatten sich viele bei mir versammelt. Sie hatten große Angst davor, wie der Gott Israels die Ehe mit Götzendienern bestrafen würde. Zur Zeit des Abendopfers stand ich auf. In meinen zerrissenen Kleidern kniete ich nieder und betete mit erhobenen Händen zum Herrn, meinem Gott. Mein Gott, ich schäme mich und wage nicht, mein Gesicht zu dir zu erheben. Welch schwere Schuld haben wir auf uns geladen. Der Berg unserer Sünden reicht bis an den Himmel. Schon unsere Vorfahren haben deine Gebote missachtet und so ist es bis heute geblieben. Darum sind wir auch immer wieder fremden Herrschern in die Hände gefallen. Sie haben uns, unsere Könige und Priester, getötet, verschleppt, ausgeraubt und Schimpf und Schande über uns gebracht. Bis heute hat sich daran nichts geändert. Herr, unser Gott, du hast uns für kurze Zeit deine Gnade erwiesen. Ein Rest unseres Volkes hast du aus der Gefangenschaft entkommen lassen und hierher in die Heimat gebracht, wo dein heiliger Tempel steht. Darum können wir uns freuen und wieder aufatmen. Obwohl ein anderes Volk uns regiert. Wir stehen unter fremder Herrschaft, aber du hast uns nicht verlassen. Du hast uns sogar die Gunst der persischen Könige verschafft. Hat er echt, ne? Volle Kanne. Darum konnten wir ein neues Leben beginnen und deinen zerstörten Tempel wieder aufbauen. Du hast uns in Juda und Jerusalem Sicherheit geschenkt. Doch was können wir jetzt noch sagen? Unser Gott, nach allem, was wir getan haben, wir haben uns über dein Geboten weggesetzt, dass du uns durch deine Diener die Propheten gegeben hast. Du sprachst, das ist jetzt kein Zitat, aber anscheinend hat Esra das es so irgendwo empfunden, das Land, das ihr in Besitz nehmen werdet, ist durch den Götzendienst seiner Bevölkerung entweiht. Sie haben eure künftige Heimat durch ihre abscheulichen heidnischen Bräuche beschmutzt. Darum sollt ihr mit ihnen keine Ehe eingehen. Eure Töchter nicht mit ihren Söhnen und eure Söhne nicht mit ihren Töchtern. Fördert niemals den Erfolg und Wohlstand dieser Völker. Wenn ihr euch daran haltet, werdet ihr stark sein. Die Ernte eures Landes genießen und es euren Nachkommen für alle Zeiten weiter vererben. Aber unser Volk war die Ungehorsam und lud immer mehr Schuld auf sich. Darum brachtest du großes Unheil über uns. Doch du hast uns hier im Land in Sicherheit gebracht. Wie konnten wir nur aufs Neue deine Gebote mit Füßen treten, und uns mit diesen heidnischen Völkern einlassen. Musst dich nicht da der Zorn packen, bis du uns ganz vernichtet hast, bis niemand von uns mehr übrig bleibt? Herr, du Gott Israels, du bist gerecht. Du hast uns, den Rest deines Volkes, gerettet. Doch jetzt stehen wir als Schuldige hier und können nicht vor dir bestehen. Das ist so ein bisschen der Tiefpunkt in der Geschichte. Keine Sorge, es wird noch schlimmer. <lacht> und wir sind wieder in dieser Spannung zwischen Gnade und Gehorsam. Unser Verhalten hat Konsequenzen. Ja? Das ist das Leid und das Trauma ihrer Geschichte. Ja, Das ist super präsent. Wir sind gerade erst zurückgekommen aus dem Exil. Es gibt kein eigenständiges Land mehr. Wir wissen, es wird danach auch nie wieder eins geben. Die haben alles verloren und, und die sind weggeführt worden aus ihrer Heimat, deportiert, da angesiedelt und dann irgendwann jetzt wieder zurückgebracht. Jetzt denken sie, jetzt die letzte Chance, die wir haben, um das mit Gott irgendwie hinzubekommen und wieder, wieder ist es nicht so gut gelaufen, ja? Wieder, das ist so ein bisschen so, wie wenn du einen Alkoholiker-Vater in der Familie hast und er schlägt seine Frau und irgendwann auch seine Kinder ja, und es artet immer mehr aus und es gibt Rückfälle und was weiß ich. Und es gibt ja auch bei allen Suchtkranken immer wieder so Momente der Klarheit, wo man merkt, ich will das nicht. Ich will eigentlich anders leben. Ich, ich will anders sein. Ich will ein anderer Mann sein, ich will ein anderer Vater sein und dann rauft sich die familie zusammen und sagt, wir sind noch mal gnädig du darfst noch mal nach hause kommen und zwei wochen geht's gut und dann trinkt er wieder und wirft mit sachen um sich und schlägt seine frau so und am nächsten morgen der rausch ist irgendwie so halb vorbei steht er da und so geht's esra so was sollen wir jetzt sagen wir sind so unglaubwürdig Du gibst uns eine Chance nach der nächsten, du segnest uns, du gibst uns alles, was wir brauchen. Und was machen wir? Wir fallen zurück in die alten Muster, die uns dahin gebracht haben, wo wir sind. Also keine coole Situation, oder? Versteht ihr, dass er so ein bisschen depri ist? Dass er den Haare raufer macht? So, jetzt ist die Frage, was macht man da? So ein bisschen in unserem Leben ist es ja auch, dass viele Dinge erstmal irgendwie scheinbar konsequenzlos bleiben. Wir sind irgendwie gnädig miteinander, wir wissen ja, Gott ist auch gnädig. Ich meine, ich, wenn ich jetzt ehrlich fragen würde, wie oft saß du schon im Gottesdienst und warst bewegt von irgendwas und dachtest, das, das will ich von jetzt an anders machen. Und wie viel von dem ist anders geblieben? Aber es bleibt erstmal scheinbar konsequenzlos. Geht irgendwie weiter. Ne? Läuft irgendwie. So, das ist auch die Geschichte Israels. Nur wird die Konsequenz bei denen irgendwann immer deutlicher. Und jetzt wissen wir auch, irgendwann hört es auf. So, Kapitel 10, Vers 1. Während Esra vor dem Tempel kniete und Gott die Schuld seines Volkes unter Tränen bekannte, sammelten sich um ihn sehr viele Männer, Frauen und Kinder aus Israel. Auch sie weinten heftig. So, das erzeugt Druck, ja. Das ist eine schwierige Situation. Du denkst, okay, wir sind die Glücklichen, die auserwählt sind, irgendwie wieder in unserem Land zu wohnen, aus dem wir vertrieben worden sind, als Strafe. So, jetzt haben wir wieder alles falsch gemacht. So, was passiert jetzt? Was kommt jetzt? Und dann kommt ein weiser Mann, Shechania, ja, und er sagt zu Esra: ja, wir sind unserem Gott untreu geworden, weil wir heidnische Frauen geheiratet haben. Doch auch jetzt gibt es für Israel noch Hoffnung. Lass uns mit unserem Gott einen Bund schließen und schwören, uns von den heidnischen Frauen und ihren Kindern zu trennen. Wir werden tun, was du und die anderen, die Ehrfurcht vor Gottes geboten haben, uns sagen. Das Gesetz des Herrn muss befolgt werden. So, ein aufmerksamer Leser, ich weiß nicht, wie viele von euch aufmerksam schon mal das Buch Esra gelesen haben, dem ist vielleicht aufgefallen, der gute Shechanja, der ist auch gerade erst aus Babylonien zurückgekommen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er schon geheiratet hat und Kinder hat? Jetzt in irgendwie zwei Wochen oder so. Das ist eher gering, ja? es also war jetzt eine rhetorische Frage eigentlich. Und es sagt sich dann viel leichter. Oh, klar, dann lassen sich einfach alle scheiden. So, wenn es mich nicht betrifft, ist es einfach. Vor kurzem hat mir jemand erzählt von so einer Situation, Irgendwie ein junges Mädel ist jetzt gerade ins Gymnasium gekommen und äh, die hätte gerne ein Smartphone. Ja? Und dann so eine Art Familienversammlung ja, von Verwandten, Bekannten, wie auch immer. Und die beraten dann gemeinsam darüber, ob das Mädchen jetzt ein Smartphone haben darf. Und alle sind sich einig, die brauchen auch kein Handy. Ist ja völlig klar, ne? So, also ich hatte mein erstes Handy. Keine Ahnung. Sechste Klasse oder so. Aber wenn es mich nicht betrifft, dann bin ich immer... Dann ist es leicht, konsequent zu sein. Ja, natürlich. Ja, die sollen sich einfach alle scheiden lassen. ist richtig. Klar, die braucht kein Handy. So versetze ich mal in ihre Lage. So ihre Klassenkameraden haben mit Sicherheit alle eins. Das ist nicht immer ein gutes Argument, aber zumindest so ein Hauch von Empathie ist manchmal gar nicht verkehrt. Ja? Und Shechania ja, jedenfalls, der ist aus Babylon, gerade zurückgekommen, der ist auf jeden Fall nicht verheiratet und der findet es eine richtig gute Idee. Wir retten die Lage, indem wir einfach das, sozusagen den Stein des Anstoßes, wegräumen. Alle lassen sich scheiden. Und dann sagt er noch zu ihm, nun steh auf und nimm die Angelegenheit selbst in die Hand. Wir werden dich dabei unterstützen. Sei mutig und entschlossen. Da stand Esra auf, er ließ alle führenden Männer der Priester, der Leviten und des ganzen Volkes schwören, nach Shechanias Rat zu handeln. Dann verließ Esra den Platz vor dem Haus Gottes und ging in die Tempelkammer von Johannan, Eliashims Sohn. Und dort blieb er die Nacht über, ohne etwas zu essen und zu trinken, denn er trauerte über die Sünde der Israeliten. So, und dann innerhalb von drei Tagen müssen sich alle Männer in Jerusalem einfinden. Und wer der Aufforderung nicht folgt, der wird aus der Gemeinde ausgeschlossen, er verliert sein Bürgerrecht und er muss seinen kompletten Besitz abgeben. Was man halt so macht. Und wer kommt dann darauf hin? Alle. <lacht> Hallo? So, ja. Dein Leben ist quasi verwirkt, wenn du da nicht kommst. Da kommen natürlich alle. So, und die Versammelten saßen auf dem Tempelvorplatz und sie hatten große Angst und zitterten vor Kälte. Das Ding ist, es ist so irgendwie Mitte September in Jerusalem und es regnet. Und Esra, der Priester, stand auf und sagte zu ihnen, ihr seid Gott untreu geworden. Ihr habt heidnische Frauen geheiratet und so noch größere Schuld auf Israel geladen. Bekennt jetzt dem Herrn, dem Gott, eure Vorfahren, eure Sünden und dann tut, was er von euch erwartet. Sondert euch ab von den anderen Völkern im Land. Trennt euch von euren heidnischen Frauen. So, das ist ein bisschen eine komische Situation. Hier sitzen wir bequem auf den Stühlen, es ist geheizt, ja. So in der Situation ist es so, Esra steht da im Tempel ja, und auf dem Vorplatz versammeln sich Tausende von Männern. Es regnet, die sind komplett durchnässt, die frieren, es ist kalt. So, und jetzt sagt er, und jetzt lasst ihr euch alle scheiden und macht das, was Gott gesagt hat. Und die sitzen da und frieren und haben irgendwie halt auch Angst, ja, berechtigterweise und dann gibt es tatsächlich ein paar, die, die sich dagegen aussprechen, die sagen: Ah, ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber die werden übergangen. So, und dann sagen sie: Du hast recht, aber wir sind zu viele. Außerdem ist Regenzeit. Wir können nicht im Freien bleiben. Die Angelegenheit lässt sich auch nicht in ein oder zwei Tagen regeln. Zu viele sind schon betroffen. Die Oberhäupter unseres Volkes sollen hier bleiben und die ganze Versammlung vertreten. Alle, die heidnische Frauen geheiratet haben, sollen an einem bestimmten Tag mit den führenden Männern und Richtern ihres Volkes, Ortes vor ihnen erscheinen. Erst wenn wir alles in Ordnung gebracht haben, wird Gott seinen glühenden Zorn wieder von uns abwenden. So. Und dann wird es umgesetzt. Ja? Die nächsten drei Monate lang, die Leute gehen alle nach Hause, regnet ja auch und frieren. Und die nächsten drei Monate lang gehen die Ältesten, die Ezra aussucht, an die verschiedenen Orte und überprüfen sozusagen die Ehesituation. Und das Buch endet damit, dass so ein Register aufgeführt wird von denjenigen, die wirklich treu umgesetzt haben, was Gott fordert, nämlich dass sie sich scheiden lassen. Sind nicht sehr viele, wenn man ehrlich ist. Man weiß, da sind 50.000 gekommen und dann nochmal 1.500, was weiß ich. Ich weiß nicht, ob alle von denen wirklich geheiratet haben, aber da steht eine Liste mit ein paar Namen, ja? ein paar Dutzend. Also so richtig viele haben es anscheinend nicht umgesetzt. Und damit endet das Buch. Wirklich? Nice, oder? So, was nehmen wir heute mit? Wenn dein Partner irgendwie samaritische Vorfahren hat, dann solltest du dich scheiden lassen. Wuhu! Meine erste Frage, wenn ich so einen Text lese, ist, wollte Gott das? Und wir denken, naja, ja, anscheinend schon. Das steht doch in der Bibel. Der Esra ist doch ein feiner Typ, der hat die Bibel lieb. So. Muss doch richtig sein, oder? Was habe ich gesagt, was können wir machen, wenn wir uns unsicher sind, warum die Leute so komische Sachen machen und es in der Bibel steht? Es gibt zwei Möglichkeiten zu überprüfen, ob das gut ist. Das Erste, das Ergebnis. Was ist das Ergebnis? Das Buch endet, ein paar Leute setzen es um, zack, vorbei. So ist das Knüller super? Nein. Das ist irgendwie voll das deprimierende Ende. Wer schreibt so ein Buch? Strange. So, was ist das Zweite, was ich gesagt habe? Ich gebe euch einen Tipp. Ich habe heute dran gedacht. Ich habe meine Prophetenbrille mitgenommen. So, für all diejenigen, die das jetzt irritiert. Ich habe gesagt, wenn wir komische Sachen finden in der Bibel und merken so, Alter, was ist los bei euch? Und dann kann man die Prophetenbrille mal aufsetzen, wenn man dann weiß, wer zu welcher Zeit gelebt hat und wer wozu was sagt. So, ja? Letzte Woche haben wir geguckt, was sagt Zachariah eigentlich dazu? Sollen die mit den Samaritern, und so sollen die alle zusammenarbeiten oder nicht? Was sagen die Propheten? Was sagt Gott durch die Propheten? Ja, Alter, Gott will alle. Nicht nur die Freaks aus Babylonien, die sich Israeliten nennen, sondern alle. Ja? So, was sagt Gott jetzt in dieser Situation zu Esra und Konsorten? Malachi 2, Vers 13. Noch etwas gibt es euch vorzuwerfen. Ihr weint und stöhnt, ihr tränkt den Altar des Herrn mit Tränen, weil er von euren Opfern nichts mehr wissen will und sie nicht annimmt. Ihr fragt nach dem Grund. Nun, der Herr selbst ist Zeuge dafür, wie ihr Männer eure Frauen verstoßen habt, mit denen ihr seit eurer Jugend verheiratet wart. Ihr habt ihnen die Treue gebrochen, obwohl ihr mit ihnen einen Bund fürs Leben geschlossen habt und sie immer an eurer Seite waren. Hat Gott euch nicht zu einem Leib und einem Geist vereint? Und warum hat er das getan? Er wollte, dass eure Nachkommen zu seinem Volk gehören. Darum nehmt euch in Acht und haltet euch an den Treueeid, den ihr einst euren Frauen geschworen habt. Denn der Herr, der allmächtige Gott Israels, sagt, ich hasse Ehescheidung. Ja, ich verabscheue es, wenn ein Mann seine Frau so etwas antut. Darum nehmt euch in Acht und brecht euren Frauen nicht die Treue. Das ist jetzt aber komisch, oder? Warum sagt er denn sowas? Das Spannende dabei ist, und ich glaube, das wird uns immer wieder begegnen in unserem Leben, Esra will alles richtig machen. Der will es echt richtig machen. Von ganzem Herzen gibt er sich Mühe und er leidet und er ruppt sich die Haare aus und, und er fastet und sagt, Gott, es kann doch nicht sein. Esra will es alles richtig machen. Und er macht es falsch. Ich habe mal so ein Buch gesehen in der Bibliothek, der Zorn alter Männer oder das war irgendwie Liebe, äh, Zorn aus Liebe oder so. Da ging es um alte Männer in Kirchen, die wie immer wütend sind über die bösen Jugendlichen, die alles falsch machen. Und eigentlich wollen sie, dass sie Gott lieb haben, aber so die Art und Weise, wie sie es machen, ist halt einfach ultra kontraproduktiv. So. Unter denen habe ich auch hart gelitten in meiner Jugendzeit. Und es haben auch viele unter mir gelitten, von da ist es nur fair. So Esra will alles richtig machen. Und so geht es mir oft in meinem Leben, ja, dass ich wirklich, ich, ich will es richtig machen. Und ich pendle zwischen konsequent sein und das Umsetzen und gnädig sein. Und wir wegen ab, so was ist richtig im Umgang. So sollte ich konsequent sein? Manchmal müssen wir das sein. Oder sollte ich einfach gnädig sein? Was ist, was ist dran? Lass ich mein Kind schreien oder schimpfe ich? Oder das Ding ist, mit Philippa, meine Lektion war, das mit den Schuhen, das war echt Smurks. So, das funktioniert nicht. So, sie hat die anderen Schuhe anziehen. Okay, easy. Und ich kann die echt nicht zwingen. Die ist so ultra willensstark. Die würde wahrscheinlich sterben. Eher, als dass sie das macht, was sie nicht will. Keine Ahnung, woher das kommt. So hat sie nicht von mir. <lacht> oh, und auch nicht von Svenja, glaube ich. Also, ich habe dieses Verhalten bei uns beiden noch nie so in der Form entdeckt. So, Und ich wollte das Richtige, ich wollte... Ja, und dann vor kurzem haben Sven auch nicht mal drüber gesprochen und sie meinte so, ganz ehrlich, Daniel, so, deine Eltern waren streng. Guck mal, was daraus geworden ist. Guck dich mal an, deine Geschwister. So. Und Svenas Eltern waren total locker. Ja, die, die hat die ganzen verbotenen Sachen gemacht. Die hat Harry Potter geguckt und Bibi Blocksberg gehört und so. Diese ganzen heidnischen Bräuche übernommen. Ja, und die irgendwie war die total lieb und hat Jesus lieb und dann guck mal dich an, ja, so, guck mal, ich, meine Brüder, so, oh, ich denke mal, auf keinen Fall, Gott, wenn du mich irgendwie lieb hast, dann schenk mir keine Kinder wie mich <lacht> und meine Brüder, so. ja, irgendwann ist okay geworden, aber so diese, diese zehn Jahre dazwischen, oh, Will man nicht, so als Vater. Aber die Frage ist was bringt was? Konsequent sein? Gnädig sein? Gibt es für irgendwas eine Garantie? Gibt es den richtigen Weg? Und es gibt immer wieder so Situationen, wo wir merken, ich, ich will es richtig machen, aber irgendwie kriege ich es nicht so hin. Ich hatte meine Situation, da war ich, habe ich, war, hab ich gerade festgestellt, ich war fast so lange in einem anderen Beruf, wie ich jetzt Pastor bin. Ich war ungefähr sechs Jahre lang Barkeeper. Und einmal hatten wir so eine Weihnachtsfeier und da kamen die aus den verschiedenen Bars so alle zusammen und der Betreiber war so ein Serbe und die waren alle so serbisch-orthodox und die haben dann mitbekommen, die anderen Mitarbeiter auch, dass ich Christ bin und Theologie studieren will und so. Und da hat mich eine Mitarbeiterin gefragt, wie das denn so ist, weil sie überlegt, mit ihrem Freund zusammenzuziehen, weil sie sind noch nicht verheiratet. So, ich war schon etwas angetrunken Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe ihm Kopfhörer gegeben, mir auch, und dann habe ich Lobpreis angemacht, so Fire Fall Down von Jesus Culture. Das Lied, was mich in dem Moment, so in dieser Phase immer zum Weinen gebracht hat. Und irgendwie dachte ich, das wird so ihr Herz berühren. und Keine Ahnung. Also die Leute vorbeigehen, was macht ihr da eigentlich? Ich so, ja, ich, höre, ich zeige christliche Musik. Okay, was hat es bewirkt? Keine Ahnung. Aber ich habe mich jahrelang geschämt dafür. Immer wieder, wenn ich an diese Situation gedacht habe, habe ich mich geschämt. Ich dachte, wie dämlich kann man sein? Wie bescheuert? Was hast du dir dabei gedacht? Ich habe mich richtig, ja, und ich habe Gott echt oft um Vergebung gebeten, aber irgendwie. Und dann habe ich letztens das erste Mal jemand erzählt, nämlich meiner Frau zufällig. Und die meinte nur ist so doch voll gut. ich dir mal vor, du hättest ja im Suff irgendwie gesagt, oh, das ist Sünde, was weiß ich. ist doch viel besser so. Vielleicht hat es ja irgendwie was Gutes bewirkt. Und seitdem geht es mir gut damit. Ich denke, ja, stimmt. Also manchmal brauchen wir den gnädigen Blick von jemand anderem, dass ich denke, vielleicht nicht so schlimm. Wir wollen gerne konsequent sein in bestimmten Bereichen. Vor allem da, wo es mich nicht persönlich betrifft, sondern die anderen. Und ich habe das immer wieder auch in, in meiner Familie zum Beispiel. Wenn ich nach Berlin komme, treffe ich meine Freunde, Verwandte, wie auch immer. Ja. Und es geht mir immer wieder so, dass ich echt innerlich traurig bin, wenn ich so ihr Leben angucke und denke so, so, wie kann es sein, dass ihr alle Gott so wenig Raum gibt in eurem Leben? So habt ihr so wenig verstanden. Und es merken die, dass ich so denke. Und ich versuche es dann immer ja, irgendwie rüberzubringen. Also irgendwann kam ich so an diesen Punkt, dass ich gemerkt habe: Es wollen die gar nicht hören. Sondern die wollen, dass ich mit ihnen auf einer Ebene stehe und sage, wo es mir schwierig geht, wo es mir schwer fällt und einfach gnädig bin mit ihnen. Und es fällt ihnen dann leicht, gnädig zu sein mit mir. Und ob das was verändert, weiß ich nicht. Aber dieses Konsequente verändert nichts. So wir sind und wir bleiben immer in dieser Spannung, dass wir es richtig machen wollen, dass wir Gott gefallen wollen. Und das ist total gut. Aber mehr als alles andere brauchen wir Gnade. Und es fängt bei mir an. Ja, Ich brauche Gnade für mich. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Und die Hauptursache, weshalb Menschen manchmal schlecht drauf sind oder schlecht gelaunt oder was weiß ich, ist, weil sie ungnädig sind mit sich selbst. Weil es Dinge gibt in meinem Leben, die mir nicht gefallen, mit denen ich nicht zufrieden bin. Und ich muss anfangen, Gnade zu nehmen. Und dann kann die weitergehen. Dann kann die weiter fließen. Und das ist die Herausforderung. Das ist die Sache, die wir mitnehmen können von Esra. Es ist gut, wenn du Gott gefallen willst. Es ist gut, wenn du es richtig machen willst. Gott wollte, dass die Tora wieder etabliert wird. Ja, Das war sein Wunsch. Er hat das Fett gesegnet. Aber im Ergebnis... na hätte ein bisschen Gnade nicht geschadet. Und ich glaube, so geht es uns auch. So ein bisschen mehr Gnade würde unserem Leben gut tun. Amen.